0: Uma nova investigação revela que 35 líderes mundiais e mais de 330 políticos e funcionários públicos esconderam fortunas em offshore, em muitos casos, para fugir aos impostos. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação já tinha denunciado outros casos, por exemplo, os Panama Papers, agora um novo dossiê, os Pandora Papers, e é por aí que vamos começar, com a ajuda do grande repórter do Observador, Luís Rosa. Obrigada por te juntares a nós neste Zoom. Vamos começar, então pelo início. Panama Papers, uh, SwissLeaks, Leaks, Luenda Leaks, agora Pandora Papers, afinal de contas estamos a falar do que exatamente?
1: Bem, estamos a falar de um consórcio internacional de jornalistas que na prática significa que hum, várias dezenas dos principais jornais, órgãos de comunicação social, jornais, rádios, televisões, órgãos de comunicação social de referência a nível internacional se juntaram para, um, juntando a sua, os seus melhores jornalistas, tentando ganhar massa crítica, juntam-se para analisar uma série de informação documental que eh, os chamados whistleblowers, ou seja, funcionários ou representantes de, 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 de advogados, de bancos, que ao fim e ao cabo eh, tentam, eh, conduzem para este consórcio internacional de jornalistas um conjunto colossal de informação, como a de falar de milhões de documentos bancários, de documentos de relacionados com a criação de sociedades offshore e que este consórcio internacional de jornalistas consegue cruzar essa informação, tentando cada, cada jornal no respectivo país, tentando, obviamente, chamar uh, a atenção para, para, para o para seu atenção, país, se dizem mais com, com a sua respectiva opinião pública nacional.
0: Como é que se trabalha com esse material todo?
1: Bem, trabalha-se com recurso a plataformas tecnológicas que o Consórcio Internacional de consegue conseguiu criar e que depois providencia os órgãos de migração social que participam no consórcio e são plataformas tecnológicas que por exemplo, não, não estão muito longe daquelas que o Ministério Público aqui em Portugal e no nossos países utilizam e que permite, através da pesquisa por palavra-chave, através da pesquisa por, por determinados conceitos, consegue pesquisar, em poucos segundos, nesses milhões de documentos, nesse mar de informação e consegue, nomeadamente, cruzar e ligar documentos de diferentes bases de dados. E, portanto, isso é uma ajuda tecnológica extremamente preciosa que permite ter, aceder à informação que realmente interessa em muito pouco tempo. Nós, por exemplo, no Observador, só para dar um exemplo, tivemos acesso às contas bancárias do Saco Azul do Grupo Espírito Santo, infelizmente não temos essa plataforma tecnológica, tivemos que folhear um papel um a um para tentar pesquisar informação, que torna-se muito mais complicado, uhum. mas mesmo assim tivemos, conseguimos revelar muita informação, algumas delas que até agora os Pandora Papers também, também, também revelam.
0: Mas nós já vamos ao Grupo Espírito Santo, deixa-me primeiro fazer aqui um zoom à parte internacional, porque temos uh, o Presidente do Quênia envolvido, o Primeiro-Ministro uh, da República Checa, o Primeiro-Ministro do Paquistão, o, o Presidente do Azerbaijão. Temos uh, uh, líderes uh, uh, e presidentes latino-americanos. Um, há, há muitos nomes de políticos e uh, de líderes uh, uh, que estão no ativo neste momento. Um, o que é que isso pode querer dizer?
1: Bem, o Pandora Papers, tal como todas as investigações que o Consórcio Internacional de Jornalistas divulgou, tem uma grande virtude. É que, em primeiro lugar, promovem a transparência, promovem a divulgação de informação que era desconhecida. Todos estes titulares de casos políticos no exercício de funções que acabaste de referir, como outros que tinham sido referidos noutras investigações do consórcio Consórcio, detêm património que acaba por ser revelado por estas investigações e que não eram conhecidos. Não era conhecido das respectivas opiniões públicas nacionais. Portanto, é um grande contributo para a transparência. Isto porque essas, essas, esse património, que depende da legislação de cada país, por exemplo, em Portugal, seria obrigatório que esses titulares de caixas públicas e políticos revelassem esse património, que tinham esse património ora, essa, essa revolução é, é um grande passo em frente no escrutínio jornalístico e no escrutínio que cada opinião pública tem de fazer dos seus representantes políticos logo, ainda por cima, a um nível máximo primeiro, ministro, presidente da República portanto, é esse passo em frente, agora cabe isso aconteceu nos Panama Papers, nas investigações. Cabe a cada opinião pública nacional realmente levar isso até às últimas consequências. Uh, seja na República Checa, seja na Líbia, seja na, na outros países que são referidos uh, nesta, nesta investigação, cabe à opinião pública de que, nacional de cada um desses países levar isso até às últimas consequências, nomeadamente com investigações judiciais, com investigações das próprias administrações tributárias, uh, para realmente fazer com que os impostos não foram um pagos sejam efetivamente pagos, etc. E houve vários casos. No passado, que eh, estas pessoas envolvidas no, no, na divulgação desses, desses, desses documentos acabaram por se demitir. Houve várias situações de, desse género no passado. Uhum. Mas,
0: por exemplo, o, o caso de, de Tony Blair. Uh, Tony Blair, neste momento, não é político, uh, foi primeiro-ministro britânico já há muitos anos, uh, mas percebe-se que, exatamente através de uma sociedade nas Ilhas Virgem, uh, conseguiu economizar uh, 400 mil dólares em imposto.
1: Bem, esse caso é um caso que acontece, é muito comum, até mesmo em Portugal, nos, nós temos desde há muitos anos, muito investimento estrangeiro em imobiliário. Portanto, é, é natural que, e é normal que uma sociedade offshore detenha um imóvel. E, portanto, no caso do Tony Blair, como os próprios, o próprio trabalho do consórcio explica, um, o, o Tony Blair e o Minheiro uh, queriam comprar no mercado. Só que quem era o dono da casa, o Salveiro era o ministro de indústria do Bahrein, Salveiro, não estou um só queria vender offshore, não queria vender a casa. Ora, ao vender offshore, isso faz com que haja uma poupança, nomeadamente para quem vende, a impostos. Porque ao vender offshore, não teve que pagar IMT, no Reino Unido também se paga IMT, não teve que pagar imposto de selo, também se paga e aqui também. Portanto, houve essa poupança para quem vendeu. Obviamente que Tony Blair e a mulher... Acabam ou aceitarem um negócio, não deixam de, de ser um pouco coniventes dessa, dessa fuga fiscal, mas não, na prática não foram eles que, que não pagaram os impostos, foi quem vendeu, digamos assim, não é? Uhum. Portanto, isso é uma situação bastante comum, uma sociedade offshore muitas vezes serve para deter património imobiliário, portanto é um, é um desses casos. O
0: facto das offshore estarem aqui a servir enfim, como uma espécie de, de, enfim, de concha para o esconderijo daquilo que pode ou pode não ser ilícito, porque há sempre os dois casos, enfim, e há casos uh, em que já houve comunicados uh, das pessoas envolvidas a dizer que não tem nada a ver com a fuga de impostos. Um, a questão é, uh, uh, estão as, as offshore uh, manchadas uh, com este tipo de revelações? Têm as offshore, enfim, capacidade para se manter?
1: Bem, vamos lá ver. As sociedades offshore servem, em primeiro lugar, para esconder a origem do, do detentor da sociedade. Essa é a primeira questão. Portanto, não são sociedades transparentes, são sociedades que são criadas em países fiscais, genericamente falando, que são, costumam ser micro-estados, microestados, um, estados muito pequenos, muito pobres, que se criam esses estatutos de, de legislativos internos para que as sociedades não, pra, praticamente não pagam imposto nenhum internamente e facilitam a criação dessas sociedades offshore para captar alguma receita muito pouca receita Bem, uh, mas são, é importante para esses, para esses estados que são muito pequenos e, portanto, a primeira, o primeiro objetivo é de quem tem um offshore é esconder uh, que, a origem do detentor do capital Portanto, quem, quer, quem tem um offshore não quer que saiba que tem essa offshore Na prática, Bem, isso é a primeira questão agora do ponto de vista da legislação portuguesa e na maior parte dos países ocidentais de ter um offshore ser dono de um offshore por si só não é crime Isso é perfeitamente legal e portanto pode ter uma sociedade offshore que detém um determinado património imobiliário por exemplo, isso não tem absolutamente crime nenhum Bem, qual é o problema? Onde é, que, onde é que entra o problema? o problema é entra porque a maior parte das sociedades offshore são utilizadas muitas vezes por redes criminosas nomeadamente por redes de tráfico de droga tráfico de armas para fazer circular uh, capital, receitas ilícitas, não é? Uh, que, se, que é importante esconder a origem da receita, como também é, é importante esconder a origem do dono do capital. E portanto o problema começa aí. Depois há questões mais corriqueiras, não tem tanto a ver com tráfico de drogas, mas tem mais a ver com a fuga aos impostos poluidora de qualquer cidadão, ou até mesmo de empresas em que grosso modo há vou dar um exemplo concreto vamos supor que há uma cidade uma pessoa uma determinada pessoa um determinado contribuinte ganha 100 mil euros aqui em Portugal como não declarou esses mil euros ao nosso fisco é um rendimento que não declarou transfere esses mil euros por uma por uma conta bancária que é detida por uma sociedade offshore nomeadamente lá fora ora o crime está aí que é o crime fiscal do que a pessoa não declarou, obviamente, o crime fiscal não são mil euros, são mais do que, talvez, de, de 15 mil ou 20 mil euros, que é crime de fraude fiscal. Mas é isso é a origem do capital, que não é declarado ao fisco português e que é transferido para uma cidade offshore precisamente para se esconder a origem do capital. E depois há, pode haver situações de branqueamento de capitais, que é quando esse capital começa a circular de empresa em empresa, de empresa em empresa, empresa, até voltar a Portugal. Portanto, é um esquema clássico de branqueamento de capitais. Uhum. E, portanto, aí é que está o crime. É, grosso modo, não se revelar a, a origem do capital para, para não se revelar que ele não foi declarado no respectivo país.
0: Uhum. Portanto, vamos o então... da
1: utilização das offshores é isso,
0: Vamos então ao caso, ao caso português. Há três nomes uh, que surgem uh, envolvidos neste Pandora uh, Papers. Um... Há sempre a ideia, não sei se, se, se correta ou não, de que há uh, uh, também aqui, como já houve uh, nos Panama Papers, o envolvimento do Grupo Espírito Santo.
1: Sim, neste caso aqui há uma empresa que é conhecida, para quem acompanha o caso do Universo Espírito Santo, como eu acompanho desde o princípio, a Alcogal, que é uma, uma empresa uma, que o bem bem apelida de Maternidade de Companhias offshore, que é criado no Panamá e que criou muitas empresas para o Grupo Espírito Santo. Uh, estamos a falar de várias centenas de, de empresas, mais de 600 empresas que foram criadas para o Grupo Espírito Santo. O Grupo Espírito Santo teve, e está mais provado no processo judicial, teve, está ligado objetivamente a, um, a, a uma gestão opaca, uma gestão que era o inverso da transparência seja pela própria estrutura do próprio Grupo Espírito Santo, seja depois também pela, 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 um, pela queda que o Grupo Espírito Santo tinha por estas sociedades offshores, que muitas vezes eram criadas para os seus clientes. Bem, o problema é que muitos desses clientes, ou um número significativo desses clientes, e aqui o caso do saco azul do Grupo Espírito Santo, pagamentos a uma sociedade offshore, que pagava a titular os carros públicos e políticos, alguns dos quais o observador já revelou, como também pagava a, a, prémios que não eram declarados ao fisco a muitos funcionários, altos funcionários do próprio Grupo Espírito Santo e à própria família Espírito Santo. E, portanto, estas, esta ligação ou esta queda do Grupo Espírito Santo pelos céus offshore tinha precisamente essa, essa, tem essa explicação, que é, como eu lhe expliquei há pouco também, que é tentar esconder. A origem do, do, do capital, e nomeadamente ajudar uh, titulares de carros públicos e políticos e os seus próprios funcionários a fugirem aos impostos. Portanto, a ligação que o Papers acaba por, por revelar da Alcogal ao Grupo Espírito Santo não é uma grande novidade. O próprio, o próprio trabalho de esperto também revela isso mesmo. Nomeadamente, há, há ligações ao, ao Venezuela, ao chamado caso de Cade Venezuela, que é o, o, o Grupo Espírito Santo. Isto é um processo que ainda está a ser investigado em Portugal. É respeito nomeadamente de Ricardo Salgado, de ter uh, corrompido, alegadamente corrompido, uma série de, muito significativa, um número muito significativo de titulares de casos públicos venezuelanos, suspeita-se mesmo de uma ligação até ao próprio presidente Hugo Chávez e Nicolás Maduro, nomeadamente figuras que, que o observador também já revelou, figuras muito próximas destes, desde o ex-presidente da Venezuela, que já morreu, e do atual presidente da Venezuela, e portanto há aqui essa, essa ligação que já é conhecida, o observador já revelou, revelou em exclusivo muitas destas informações, e portanto é um, é, um, é um facto, é verdade, mas não é não é propriamente uma grande uma grande novidade esta ligação do Grupo de Espírito Santo que é revelada pelos, pelos Pandora Papers
0: Luís Rosa, muito obrigada por nos teres ajudado aqui a tentar descodificar mais um dossiê do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, os Pandora Papers Luís Rosa que é grande repórter do Observador especialista em casos de justiça e mais uma vez muito obrigada